0: Wir reden blech. Moin moin, hier ist blech. Ich bin Justus
1: und ich bin Martina
0: und wir wollen über Metal reden.
1: Und zuallererst freuen wir uns sehr, dass ihr unseren neuen Podcast Blech eingeschaltet habt. Hier soll es um das große Ganze in Sachen Metal gehen, nicht unbedingt um Rezensionen und News. Die könnt ihr nämlich viel schöner auf Metal 1 Info nachlesen, wo unsere schreibenden Kollegen einen ganz tollen Job machen. Wir wollen uns den großen Fragen des Heavy Metal widmen. Das klingt jetzt erstmal total prätentiös. Und jetzt habe ich auch das Wort prätentiös benutzt. Aber eigentlich soll es wirklich darum gehen, was macht uns als Metaller und Metallerinnen eigentlich aus? Wie ticken wir? Was macht Metal zu mehr als Musik? Warum sind lange Haare wichtig? Warum gibt es so viele Songs über Krieg? Was prägt uns? Warum sind wir so, wie wir sind? Und ja, wir hoffen, ihr habt Spaß daran.
0: Bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Ich bin immer noch Justus. Ich bin irgendwo in meinen 30ern. Lebe in Hamburg und liebe Metal. Und manchmal gehört ein bisschen Augenrollen zur Liebe äh, ganz doll dazu. Seit ungefähr 20 Jahren beschäftige ich mich mit der Musik. Und das, äh, ja immer schon als Fan, früher auch als Redakteur hier bei Metal 1 Info, als Musiker selbst und außerdem ja, höre ich mich wahnsinnig gern reden. <lacht> da war das eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ursprünglich bin ich Historiker, aber inzwischen im Bereich Suchmaschinenoptimierung tätig.
1: Gut, ja, ich bin Martina, wir haben uns total sinnvoll zweimal vorgestellt. Ich wohne ebenfalls in Hamburg, ich höre seit den späten 90er Jahren Metal und war zwischendurch, habe ich auch mal kein Metal gehört, habe ich in Berlin gelebt, wie man das so tut. Mittlerweile bin ich aber wieder in Hamburg und auch einfach zurück in der Szene und in der Musik, die einen dann doch irgendwie nie loslässt. Aber ansonsten habe ich einen Doktortitel in Kunstgeschichte und arbeite mittlerweile aber in der wirklichen Welt im Online-Marketing.
0: Und worum geht's heute? Wir stellen uns die Frage: Wie wird man eigentlich Metal-Fan? Warum und weshalb? Warum ist diese Subkultur attraktiv für viele Jugendliche, warum bleibt man auch so lange dabei und warum fesselt sie uns so? Das hat natürlich eine ganze Menge persönlicher Komponenten, aber wie gesagt, wir wollen den Bogen gerne sehr weit spannen.
1: Und für den Anfang haben wir uns erstmal in unserem eigenen Freundeskreis umgehört.
0: Ich erinnere mich daran, dass ich in der Schulzeit das erste Mal mit äh, Metal in Berührung gekommen bin. Da hat mir ein äh, Schulfreund Blind Guardian irgendwann mal mitgebracht. Meine erste Metal-Band war Kiss, was ich bewusst zum Einschlafen als Kind gehört habe. Mit dem Lied I Was Made For Loving You bin ich früher eingeschlafen. Ich habe gerade nochmal in der Wikipedia nachgeguckt. Rammstein zählen als Metal-Band, offiziell. Und das war als Teenager tatsächlich meine erste Berührung mit, der, mit dem Genre. Und Das habe ich mir angehört und ich weiß, ich fand das gut und faszinierend, weil ich sowas vorher noch nicht kannte. Wir haben vorher die ganze Zeit immer... Eurodance gehört und waren da große Fans von. Aber äh, Metal war dann doch irgendwann gut. Und äh, als Teenager war ich ziemlich häufig wütend und habe mich ohnmächtig gefühlt. Das hat da ziemlich in der Kerbe geschlagen. Das war für äh, jemanden wie mich ein ziemliches Erweckungserlebnis. Da hat man sich dann irgendwie Kram ausgemalt und sich stark gefühlt.
1: Ich wusste noch nicht, dass es das Metal ist, aber es war eine gute Musik.
0: Martina, willst du einfach mal direkt erzählen, wie bist du Metal-Fan geworden?
1: Ja, yeah, okay. Das ist eine mittellange Geschichte. Und sie fängt mit Radio aus dem Hamburger Umland in den späten 90er Jahren an.
0: Radio und Metal, das ist natürlich. Ja,
1: ja, es war auch was Besonderes sogar damals. Dazu muss man sagen, ich war äh, 1998, war ich 15 und war vor allem sehr großer Tolkien-Fan, hab den Herrn der Ringe, das Emmerion, rauf und runter, vor und rückwärts gelesen und hab damals musikalisch, ja, schon so Rockmusik gehört, also ich, ich habe die Sachen, die man so in den 90ern im Radio gehört hat.
0: Sag mal ein paar Bands.
1: Ja, das wird jetzt unangenehm, weil ich war ein ganz großer Bon Jovi-Fan. Das ist wahrscheinlich jetzt richtig gut, um sich damit in einem Metal-Podcast vorzustellen. Schön, dass
0: es die erste Band ist, die namentlich erwähnt wird, ja. überhaupt in unserem Podcast. Aber genau. ist in Ordnung.
1: Nee, dann habe ich halt auch so Guns N' Roses, Aerosmith, Metallica, so das, was im Radio lief, gehört. Also ich mochte schon Musik mit Gitarren. Ich mochte auch die klassischen One-Hit-Wonder der Zeit, was wir hier, Iris von den Google Dolls oder ähm, Was gab es denn noch hier Liquido, Narcotic, all sowas. Und hatte so vom richtigen Metal tatsächlich noch nie was gehört. Also ich wusste, dass es das irgendwie gab und es böse aussah und habe vielleicht mal so das Slayer-Logo irgendwo gesehen und fand es unheimlich. Aber ich habe eben halt diese ganzen Fantasy-Romane gelesen und eben den ganzen Tolkien-Kram. Und es hat mich irgendwie tatsächlich, ich habe sehr, sehr gerne Musik gehört und ich habe gerne diese Bücher gemocht, aber es hat sich konnte es nicht so richtig zusammenbringen. Das waren so zwei Hälften meiner... Mhm. Hobby-Obsessionen. Und dann habe ich tatsächlich erst einmal in einem Karstadt, in einer schleswig-holsteinischen Mittelstadt, das 1998 das Nightfall-Middle-Album von Blind Guardian entdeckt. Und
0: Aber das noch also, nicht gehört.
1: Nee, nicht gehört, genau. Ich habe das gesehen. Also, okay, da steht irgendwie middle Earth drauf. Und es sieht schon so aus, als ob das hier eine Szene aus dem Silmarillion illustriert auf dem Cover. Und ich habe das tatsächlich in die Hand genommen, habe so umgedreht, habe so den The Curse of nur gelesen, dachte so, oh mein Gott, ist das das Silmarillion? Aber es ist auch irgendwie Heavy Metal, es ist gruselig, ich stelle es mal lieber wieder zurück. Und jetzt kommt nämlich das Radio ins Spiel. Ich habe dann tatsächlich im Radio auf Delta Radio, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, äh, gab es so eine Wünsch-dir-was-Sendung. Und da hat sich jemand, vor, damals, das habe ich zufällig aufgeschnappt, von Blind Guardian, The Hobbit, noch nicht den Bart-Song, sondern The Hobbit gewünscht. Und ich habe damals, wie man das so als 90s-Kid natürlich macht, eh ganz viel Musik aus dem Radio mal aufgenommen und hatte deswegen eine Kassette parat. Und habe dann so unter der Hälfte des Songs, wo ich vorher so total paralysiert vor dem Radio saß und dachte, oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Habe ich dann auf Aufnahme gedrückt und habe das aufgenommen. Und ich fand's, ich glaube, ich, glaub, ich fand es noch nicht mal richtig gut. Ich fand es nur total krass. Also das habe ich wirklich noch im Kopf. Wie mich,
0: krass im Sinne von Ja,
1: die Musik Einfach wirklich diese musikalische Wucht, die Melodie, dieses Aggressive, dass mich das total überwältigt hat. Und ich habe es dann, dieses halbe Fragment, was ich dann auf Kassette hatte, mir echt mehrere Male angehört. Und also ich war mir lange nicht erst nicht sicher, ob ich es mag, aber es hat mich unglaublich fasziniert. Und dann, je öfter ich es gehört habe und dass ich dann wirklich da so interpretierend mich hingesetzt habe, versucht habe, den Text rauszuhören, ist dann mit dem ganzen Lore von Tolkien, was ich so hatte, abgeglichen habe, dann fing ich es an immer besser und immer faszinierender zu finden.
0: Also war bei dir wirklich dieser eine, dieses eine Erweckungserlebnis mit einem Song, mit einer Band.
1: Ja, ja. Und dann, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, habe ich mit, damals mit einer Freundin, die auch großer Tolkien-Fan ist, mit der habe ich halt dieses Musikfragment gezeigt Und sie war auch ganz fasziniert. Und sie war das, die sich dann die, die CD gekauft hat. Und dann haben wir beide zusammen wirklich das ganze Night for the Middle-of-Album gehört. Und so wirklich, es hat uns wirklich die Ohren weggeblasen und dann habe ich es mir ganz schnell auf Kassette überspielt. Und bin dann, weiß ich noch, mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und habe es dann zu Hause ganz viel gehört.
0: Deine Eltern waren sichtlich begeistert.
1: Meine Eltern waren richtig begeistert. In so einem schönen äh, Neubauhaus, dann aus dem Kinderzimmer die ganze Zeit. Diese Musik auf so einer schlechten Kompaktanlage, um die Ohren geballert zu bekommen. Richtig gut.
0: Ja, und es ist dann, auch wenn natürlich Blind Guardian irgendwie eine, im, im großen Metal-Kosmos eine etwas zahmere Band ist, ist es ja schon einfach eine musikalische Wucht und auch schrill irgendwie wahrscheinlich so für, für neutrale Ohren oder mm. für ungeübte Ohren, sag ich mal. ne?
1: Ja, und es ist ja, ich habe mir tatsächlich vorhin von unserer Aufnahme nochmal ein bisschen in die, in die Summer Farbe Beyond reingehört. Es ist eigentlich auch verdammt hart, weil es halt so schnell ist und ja, einfach gerade eben für Leute, die sonst, weiß ich nicht, nicht ihre Freizeit die ganze Zeit Marduk hören oder so, <lacht> halt schon ziemlich auf die Fresse. Hm. Und ich glaube, besonders schlimm ist es, wenn man es halt wirklich so durch die Wand aus dem Jugendzimmer hört.
0: Hm. Und du hast das dann aber in deinen Freundinnenkreis so reingetragen quasi, ne? Du warst die, die das entdeckt hatte und, ähm, dann initiiert hat. Ist das richtig?
1: Ja, ich war die Influencerin. Ja,
0: Irgendjemand muss ja immer den, den Anfang machen. Das ist ja, glaube mm. ich, ein ganz wichtiges Thema.
1: Ja. Dazu muss man sagen, dass ich äh, auch eine große Schwester war. Ich habe dann, dann eine kleine Schwester, die ja drei Jahre jünger. Die habe ich dann natürlich sofort dann mit, mit angesteckt. Und wir haben das dann zusammen in unseren Freundinnenkreis getragen. Und ähm, darüber dann Stück für Stück, wir hatten halt so einen Nerdfreundeskreis. Darüber ist es diese, der dann nachher später quasi großteils in die Metal-Szene abgedriftet ist. Ich habe jetzt auch super viel über mich und mein Erweckungserlebnis geredet, was mir danach zu, natürlich zu ganz vielen anderen Bands und in die Szene wirklich reingeführt hat. Jetzt möchte ich natürlich auch erstmal wissen, wie ging das denn bei dir los?
0: Ja, also ich war Anfang der 2000er oder so um die Jahrtausendwende, war ich so im Punkrock angekommen über einen Kumpel, der mich mit diversen Sachen da irgendwie in ja, eingeführt hat in, in solche Themen. Ähm, mein älterer Bruder war wiederum schon Metal-Fan und äh, deswegen konnte ich das noch nicht so richtig mögen. <lacht> Natürlich ähm, nicht. <lacht> genau. Bei ihm waren dann irgendwie aber auch so Sachen wie Rammstein, die ich heute bis heute nicht so besonders prickelnd finde. Oder auch Slipknot und das war für mich totaler Krach und so, das geht ja gar nicht. Und ja, ich habe mich dann weiterhin auf Punkrock irgendwie ausgeruht und mich damit irgendwie überlegen gefühlt, <lacht> keine Ahnung. Auf der anderen Seite, ja, kam dann irgendwann doch aber mal so eine Situation, ich glaube, über ein Internetforum, wo Musiktipps ausgetauscht wurden. Und ich hatte da nämlich auch schon auf jeden Fall so eine Fantasy-Zuneigung entwickelt, äh, auch über den Herrn der Ringe. Und ich weiß, dass da so ein paar Musiktipps dabei waren, äh, darunter Rhapsody, damals noch ohne Off-Fire und Dark Moor aus Spanien und also einzelne Songs, die dann irgendwie über diese äh, semi-legalen Internettauschbörsen <lacht> dann mal akquiriert wurden.
1: Audio Galaxy? Napster? Nee, nee,
0: das weiß ich nicht, ob das noch Napster war oder schon irgendwie Emule e oder so oder oder was gab es da noch?
1: E-Donkey gab's, es. E-Donkey und e -Mule, Das habe ich damals nie verstanden.
0: Also ja, E-Mule war, glaube ich, der Nachfolger. Aber ja. darum soll es jetzt auch gar nicht so sehr gehen. Jedenfalls habe ich, äh, weiß ich noch, dass ich auch von Emerald Sword, äh, Entschuldigung, Emerald Sword, aber von, von den selber Emerald ausgesprochen Auf Power
1: Metal heißt es Emerald. Thor sword ja, es das heißt
0: ja. ja auch Dethroned Tyranny bei Gamma Ray und nicht Tyranny. Das And time ich erst stands wie,
1: still at the Iron Hill. Ja, das habe ich
0: alles sehr viel später erst äh, gelernt. Für mich war das natürlich auch. Egal, auf jeden Fall, Emerald Sword oder Emerald Sword, wie auch immer, äh, hat mich insofern auch musikalisch total umgehauen wegen dieser Double-Bass-Teppiche und dass es so schnell war und ja, also episch ist ein äh, inflationär gebrauchter Begriff, aber natürlich war das irgendwie ganz groß und Theater und ähm, Wirklich viel Drama, was da irgendwie passiert. Das hatte ja gar keinen expliziten Tolkien-Bezug, aber es fiel nicht schwer, sich das damit irgendwie auch vorzustellen und dann äh, war das auch die Zeit, in der wir mit Freunden eine Rollenspielgruppe hatten, eine D&D-Kampagne anfing und so dieser Fantasy-geladene Power-Metal äh, schlug da halt gerade in die richtige Kerbe auf jeden Fall die herr der ringe filme kamen auch in der Zeit gerade ja äh, raus. Und äh, also das war insofern ein Paradies, irgendwie mit diesem ganzen Fantasy-Content aus äh, verschiedenen Richtungen überflutet zu werden.
1: Also quasi das, der Teil, der noch fehlte in dem Fantasy-Kosmos, den ihr euch da erschaffen habt, so Rollenspiel als Tätigkeit Herr der Ringe im Kino als Film und dann fehlte irgendwie noch die Musik dazu. Der Soundtrack M quasi, ja, ja genau.
0: genau. Also war jetzt nicht alles super gleichzeitig, aber ähm, es griffen halt schon viele, viele dieser Themen ineinander.
1: Eigentlich ist das interessant, um so einen kleinen Exkurs mal aufzumachen, dass in die Zeit in den frühen 2000ern, wie Fantasy da anfing zu so einem Riesending zu werden, auch in den Mainstream zu gehen. Da wurden ja mit den Herr der Ringe-Filmen, Harry Potter. Und dann eben aber auch, dass diese Fantasy-Metal-Bands dann, die natürlich jetzt nicht so Mainstream sind wie so ein Herr der Ringe-Film im Kino, aber die eben auch sehr groß wurden, viel verkauft haben, viel getourt haben, mhm. dass es da das Fantasy massentauglich wurde. Nach so dieser Wunsch nach Eskapismus kann man jetzt wahrscheinlich sogar den Bogen zu 9-11 spannen. Ja. Aber das, einfach das, plötzlich hat es jeder gemacht und es war auch zugänglich. Mm,
0: Eskapismus ist ein total wichtiger Punkt auf jeden Fall, weil ich weiß, dass ich in meiner Punkrock-Phase wesentlich politischer eigentlich irgendwie drauf war, als dann später, als der Metal kam. Also ich habe mir natürlich die Welt sehr einfach gemacht und meine Weltbilder waren ziemlich viel schwarz und weiß. Und aber
1: immerhin warst du politisch als Teenager, das finde ich bewundernswert.
0: Ja, aber ich war dann eben halt auch ganz schön desillusioniert. Jetzt Gar nicht unbedingt vielleicht mit 9-11, aber ähm, irgendwo hatte das sicherlich auch noch seine, seine Auswirkungen, dass das irgendwie, ja, Weltbilder bröckeln oder weiß ich nicht was. Und äh, natürlich dann auch mit äh, Teenager-Zeit die Erkenntnis, dass man mit einfachen Antworten die komplexen Fragen der Weltpolitik auch nicht lösen kann. Und deswegen war ich dann auf jeden Fall so Fantasy zugänglich, weil das natürlich einfach eine andere Welt oder andere Welten sind und waren. Und sich da äh, hinzufliehen, auch über Computerspiele, das gab es ja auch Stimmt, noch. Ne? das
1: ist noch das, das weitere Puzzleteil, ja.
0: Genau, Diablo 2 oder ja, sowas. Ja. Ähm, oder auch Baldur's Gate und wie sie hießen, so diese Fantasy-Rollenspiele. Äh, ich habe gleichzeitig auch noch gerne irgendwie Kriegscontent irgendwie konsumiert. So. Also ich war noch irgendwo in der Hier und jetzt wird aber auch das
1: war ja wahrscheinlich auch eine sehr eskapistische Variante von Krieg. Also, wenn du schon sagst, Kriegscontent zu konsumieren, das ja. heißt ja nicht, dass man sich die Tagesschau anguckt.
0: Nee, nee, genau. Es ging da weniger um real existierende Konflikte oder sonst ja. wie. Und abgesehen davon, auch da äh, bietet Metal so zynisch, dass jetzt irgendwie klingt, natürlich auch immer schnell einen adäquaten äh, mhm. Soundtrack, weil Krieg eben wahnsinnig viel thematisiert wird. Aber auch das äh, füllt noch gerne die eine oder andere ja. Folge.
1: was ich interessant finde jetzt auch zum Thema Eskapismus, dass also, wie gesagt, ich bin fast ein bisschen neidisch, dass du eben zumindest früh dich politisiert hast und dann irgendwie zumindest nicht so wie ich dass komplett, das alles irgendwann später nachholen musstest. Ich bin wirklich so ein Kind der Spaßgesellschaft der 90er Jahre. Ich bin komplett apolitisch irgendwie aufgewachsen, weil das bei mir im Elternhaus einfach wenig Thema war, außer, ja, ihr müsst mal die Umwelt schützen. Und deswegen bin ich sofort in diesen Eskapismus voll ins Reingeballert.
0: Mit diesem Eskapismus, muss ich aber auch dazu sagen, ist ja meine ganze vorherige Politisierung irgendwie, ja jetzt nicht rückgängig gemacht hm. worden, will ich nicht sagen, aber er hat enorm an Bedeutung verloren ja. und ähm ich habe mich da auch lange dann nicht mehr dafür interessiert und das auch eher weg von mir gestoßen.
1: Ja. Also bei mir war es dann so, dass wirklich so mir die Musik, die ich im Radio gehört habe oder auch die Art von Rockmusik, die ich vorher gehört habe, wo es halt entweder ging es um Liebe oder es ging um Politik, wenn man es so ganz grob vereinfachen wollte. Und das war mir alles zu realweltlich. Ich habe mich wirklich total gefreut, endlich Musik zu haben, wo es um Drachen ging, um Raumschiffe, um das, was wirklich wichtig ist halt. <lacht> und ich bin dann so von Blind Guardian, bin ich dann zu, ähm, das war eigentlich auch Ganz cool. Ich bin dann, äh, habe erst wirklich ein halbes Jahr oder ein Jahr fast nur Blank Guardian gehört. Und dann bin ich damals in einem Plattenladen, den es bei uns in der Kleinstadt gab. Shout out to Wheels seit 23 Jahren oder so nicht mehr existent. Da gab es Fahrräder und Schallplatten und äh, also Schall Fahrräder. Fahrräder und CDs. Ja. Fahrräder und CDs. Oh, heutzutage ja. wäre das ein richtig geiler Laden hier für die Schanze. Ja, wir kennen
0: uns mit runden Dingen aus, Ja, so genau.
1: Naja, auf jeden Fall in diesem Laden, dem es Fahrräder und CDs gab, bin ich dann eines Tages reingetapert und habe hab wirklich meinen Mut zusammengenommen, um den Plattenladen geil zu fragen. Ich meine, der hat das zwei Sachen vereint, ne? Gatekeeping-mäßig. Der hat Fahrräder und Platten verkauft, also wirklich so, ja. dass man da hingeht als 15-, 16-Jährige und sagt, hallo, ich habe hier so mir Blind Guardian, ich, hast du noch mehr von Musik so in die Richtung? Uh, und das war ein, ja, ja, das war ein wirklich sehr, sehr netter Plattenladentyp, der hat dann sich hingesetzt und hat mir so ein, hat sich durch seine Regale gekramt, hat mir dann so einen Stapel melodischen Power Metal rausgesucht. Darüber habe ich dann Guy entdeckt, Gamma Ray, die mich dann total mitgenommen haben, weil das war ja wie Blind Guardian, nur noch schneller und <lacht> halt mit Raumschiffen statt Elfen. Und das fand ich dann halt auch richtig gut. Die Pretty Maids, bin ich da von dem draufgekommen? Okay. Das
0: ist auch vielleicht eine etwas untypischer ja. Band für die Zeit. Ne? Genau, aber, aber die hatten
1: damals, 99 war das dieses, äh, dieses gelbgrüne Album, wie heißt das? nicht Irgendwas mit Heavy, Everything's Heavy, dann Everything else. Müsste ich jetzt eigentlich wissen. Ich habe die auch noch hier irgendwo stehen, die CD. Die habe ich auf jeden Fall gehört und dann weil ich halt immer noch in einer Kleinstadt Bubble vor mich hingemettelt habe, habe ich mich ja hingesetzt und habe mir Metal Hammer, Rock Hard, Heavy oder was, ich glaube, es gibt's auch nicht mehr, gekauft und habe diese Zeitschriften gelesen von vorne bis hinten und habe mich darüber über die CD-Kritiken da drin, habe ich mir meinen Geschmack aufgebaut. Deswegen mochte hm. ich sehr früh dann plötzlich auch so obskuren Kram wie Virgin Steel, Manila Road, nee, Cyreth Angle, nee, Cyreth Wie Angle, genau. Und war einfach alles, was irgendwie Fantasy, Eskapismus, Epicness hatte. Mm. Und danach ja auch noch früher Manowar. Aber ich glaube, Manowar wäre auch noch mal ein Thema für eine ganz eigene Folge. Oh, hauaha, ha. ja. Genau. Also so viel so zu dem Weg über den. Also Eskapismus und diese Fantasy-Welten waren für mich einfach ganz lange diese, der Hauptantrieb, wenn es darum ging, Musik neu, also Metal zu entdecken. Und eben diese, ja, du hast auch schon Epischness. Epic. Epic genannt. <lacht> Ich kann da immer noch nicht den Finger drauflegen, wie man das beschreibt, was, was das macht, etwas episch. Aber das, wenn es episch war, war es für mich auf jeden Fall immer guter Metal.
0: Ja. Ja, da würde ich sagen, das ist im Wesentlichen auch einfach so eine, so eine große Wall of Sound, das ist es ja nicht unbedingt das, was man da drauflegen würde, aber dass eben halt irgendwie auch viel passiert. Und äh, ja, wir sind jetzt beide. Nicht in Musikwissenschaften so tief drin, aber bestimmt kann man das alles irgendwie auch in, in Worte fassen.
1: Aber wo wir jetzt hier schon bei diesem Thema, wie hört sich Musik an, sind, vielleicht können wir auch nochmal wirklich uns mit der Frage beschäftigen, was genau ist es dann vielleicht an Metal, sowohl musikalisch als auch an dieser Szene, das ist ja dann so der zweite Schritt, nach dem musikalischen Erweckungserlebnis kommt dann ja meistens der Eintritt in die Szene. Was ist das, was Metal da so attraktiv macht? Was hat es für uns so attraktiv gemacht, aber auch so allgemein? Also was würdest du sagen, Justus, wäre für dich so, wenn du an Metal an, als Musik denkst, an das, was du damals gehört hast, auch an das, was dich immer noch hält, was, was macht die Musik irgendwie besonders?
0: Mhm. Ja, ich hatte das schon mal mit einem, so einem Double-Bass-Teppich erwähnt, irgendwie schnell, rhythmisch, durchgängig, mitreißend, was ich auch vorher noch gar nicht äh, genannt hatte, aber die äh, Virtuosität, auch gerade beim Gesang, das ist, glaube ich, eine Sache, mhm. die ich, Bevor ich jetzt so Power Metal kennengelernt habe, nicht gewusst habe, dass sowas geht, dass sowas existiert, dass so, äh, ne, also das, was ich vorher als Vorstellung von Metal hatte, war allenfalls irgendwie durch Metallica oder, ja, auch mal das, was mein Bruder gehört hatte, geprägt und das waren jetzt beides kein, kein absolut virtuoser Gesang oder sowas, was ich dann halt über die, über die Power Metal Bands ähm, mitbekommen habe. Um das Ganze ein bisschen weiter noch zu fassen, was reißt es mit? Es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann irgendwie über Melodic Death Metal wie In Flames und so weiter zu den härteren Sachen kam. Ähm, In
1: Flames war da echt so die Einstiegs Einstiegsdroge, oder?
0: Einstiegsdroge für härtere Metal-Sachen ja. bei ganz vielen, ja. In genau. Flames
1: und dann noch irgendwie Demo Borgia.
0: Ja. Soulwork waren auch noch da irgendwie mit dabei, auch für modernere Sachen. So die
1: Dinkel-Version von In-Flames, oder? <lacht>
0: Kann man vielleicht so nennen. Naja, also auf jeden Fall, Melodien haben mir immer sehr viel bedeutet dabei. Und die sind ja nun einfach auch großteils anders aufgebaut, würde ich sagen, als jetzt in 0815-Pop-Songs.
1: Ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt, bei so ganz melodischen Metal-Songs, ich musste immer an Kirchenlieder denken. Hm. Kannst du das irgendwie musikalisch Nee, einordnen? da bin ich auch
0: zu, zu wenig bewandert mit ähm, was Tonart also und so weiter. Aber Getragene
1: anbelangt. oft, also selbst bei so einem schnellen Song, diese Melodien, die vielleicht, wenn wir Hörer haben, können die da ja vielleicht mal was zu sagen. Vielleicht ja. kann das jemand einordnen. Wie diese, diese Melodieführung ob die sich tatsächlich von der klassischen Pop- Melodieführung, wobei ja auch die Frage ist, was ist klassischer Pop? Ja. Aber ob es da irgendwie Unterschiede gibt, so, die man wirklich Musiktheoretisch belegen kann.
0: Und denken wir jetzt mal an so Bands auch wie Halloween oder Gamma Ray, die bei mir auch sehr früh dann eben halt ein Stein im Brett hatten und mhm. natürlich machen die Pop-Songs oder haben sie gemacht. Ja, ne?
1: aber gerade da, aber die, sind, die Melodien kamen mir immer anders vor als die. Ja, aber also ich, die haben Popsongs, songs dass die.
0: Ich denke jetzt mal so an Eagle Fly Free ja. oder Send Me a Sign ja. oder so. Das sind Bester Pop das sind auf jeden Fall super Pop-Songs so mhm. und ähm, die Melodien man sich auch 1A in einem seichteren Umfeld eigentlich ja, vorstellen. Aber was,
1: wie, was würdest du denn als Popsong, äh, Popsong definieren?
0: Naja, Radiotauglichkeit und sowas. Ja, also, ist sehr schwer, aber und Pop einfach, ist nicht gleich Pop.
1: Ja, vielleicht eine einfach verständliche Struktur, ne? Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Das ein, auf jeden Fall. Ein Refrain, der im Ohr bleibt, auch sowas upbeat-mäßiges. Also, ich habe jetzt gerade sowas wie Send Me a Sign gedacht, was ja wirklich so sehr
0: Feel Good musik ja, ist. Genau. Ja, ja, ähm, aber was macht Metal letzten Endes anders? Ist natürlich die Themenauswahl, die weniger weltlich ist, das hatten wir schon genannt das hat mir immer was bedeutet irgendwie, dass es entweder die ganz großen Geschichten sind oder einfach nicht so triviale Alltagssituationen, mhm. die kommen ja sehr wenig eigentlich drin vor in den Texten oder sie sind natürlich auch bei vielen Subgenres irgendwie so äh, artikuliert, dass man sie nicht versteht. Und verklausuliert natürlich dann auch. Also ist ein bisschen mehr Poesie drin, finde ich, als in vielen äh, anderen Musikrichtungen. Ähm, nicht unbedingt immer gute Poesie, nicht unbedingt, ich würde jetzt nicht sagen oder nicht so weit gehen, dass ich sagen, Metal hat die besten Songtexte, es ist pauschal völlig schwachsinnig. Aber auf
1: jeden Fall andere.
0: Ja, genau. Und ich merke das ja auch immer wieder, dass äh, das wohl ein inhärentes Bedürfnis bei Metal-TexterInnen ist, äh, Dinge eben nicht so völlig direkt geradeaus zu sagen, sondern auch mal so ein paar Umwege zu gehen. Naja, und, und davon ab, natürlich ist es irgendwie Härte, es ist Wucht, es ist, ja, auch vielleicht mal längere Songs, es ist dichter, es ist schneller, es ist einfach in vielerlei Hinsicht, ja, krasser als das, was irgendwie im Radio lief. Und ich glaube, damit können wir eigentlich auch den Bogen spannen. Was es für mich auch nicht zuletzt sehr attraktiv gemacht hat, war, sagen zu können, hey, ich höre Metal, ich höre härtere Musik, als du hörst, ich bin automatisch irgendwie ein coolerer Typ.
1: <lacht> ja, ja, Musik, also die Andersheit der Musik. Ne, Ich habe tatsächlich, während du geredet, hast gerade etwas rausgesucht, weil... Ähm, ich denke, du hörst mir zu. Ja, ich, hör, ich kann beides, ich kann multitasken. Aber ich habe eben an, das, an die Romantik denken müssen. Und zwar nicht Romantik im Sinne von romantischer Love-Song, sondern die Romantik als äh, Geistesbewegung. Und das wäre auch eine meiner These, die wir vielleicht in diesem Podcast auch noch weiter verfolgen, dass Metal als Musik inhärent romantisch ist, weil es eben um diese magische Aufladung der Welt geht, um das Geheimnis hinter den Dingen, um die mhm. Metal als eine Musik, die Sachen, das hast du ungefähr eben auch gesagt, die dem Gewöhnlichen einen höheren Sinn gibt. Das ist etwas schlecht zitiertes Zitat von Novalis, dem Dichter. Aber dass es eben so darum geht, man sucht etwas, was größer, höher, irgendwie epischer, da sind wir wieder dabei ist, mhm. als die normale Welt, in der man so lebt, in der man sich mit Politik und... Beziehungen beschäftigt. Ja,
0: ja, nicht so profan. Oder, und Arbeit. Ja.
1: Arbeit kommt jetzt bei Metal auch nicht so viel vor. Aber gerade diese Art von eskapistischem Fantasy-Metal würde mhm. ich sagen, ist auf jeden Fall irgendwie romantisch. Ja, ganz klar. Und musikalisch ist es eben auch so, dass es sich sehr doll von anderer Musik abhebt. Ja. Gut, das hat, tut Minimal Techno auch und Hip-Hop sehr herrlich auch. Aber mhm. das ist halt mehr im... Es sind halt einfach viel größere Szenen, teilweise auch jüngere Szenen oder ähm, anders in der Gesellschaft verankerte Sachen mhm. und Metal hatte eben dieses ganz bewusst es stellt sich so hin und sagt hallo ich bin hier eine Musikrichtung ich klinge einfach möglichst anders als andere Musik ja. wenn man in meiner Szene mitmacht bin ich zieht man sich irgendwie anders an zeigt das trägt das auch sehr nach außen also das mhm. ist ja auch so ein Appeal da können wir gleich zu kommen dass es eben man sich auch entsprechend anziehen kann dass man entsprechend nach, signalisieren kann, ich gehöre nicht zu euch. Das, wie du ja eben auch gerade sagtest. Ja,
0: ja das fand ich ja. von Anfang an irgendwie wichtig. Also, so schnell es ging, habe ich dann irgendwie nur noch Schwarz- oder Tarnklamotten getragen <lacht> ja. und ja, zugesehen meine, ähm, meine, meine jugendlichen bunten T-Shirts eben durch Metal-Shirts <lacht> irgendwie zu ersetzen. Was natürlich aber auch als Teenager mit äh, schmalem Taschengeld und so weiter auch nicht so schnell geht. Deswegen, also das ist einerseits eine Einstiegshürde, aber andererseits eben halt auch was, was es attraktiv gemacht hat, dass man sich es irgendwie auch erarbeitet.
1: Mhm. Da können wir gleich noch mal zukommen. Ja. Also ich meine, als, selbst als Teenager, man konnte halt bei H&M sich dann einfach die schwarzen T-Shirts kaufen statt der bunten. Oder einfach nur noch die schwarzen Sachen, die man schon hatte, anziehen. Mhm. Ähm, ja, das war es natürlich. Ja, ich würde gleich tatsächlich über Klamotten und über jetzt wirklich den szene reden. Ich habe gerade noch so überlegt, oder was ich noch zur Musik sagen wollte, ist diese dass es so was fast Körperliches hat. Also so habe ich das erlebt, was einen eben durch diese Laute, Härte und diese anderen Melodien, hm. mich hat das damals total überwältigt. Und ich war auch, ich war ein sehr zorniger Teenager. Ich habe sehr viel mich ver immer verärgert, missverstanden gefühlt und fand es unglaublich gut, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch immer noch, wenn ich das so höre, auch heutzutage, wenn ich mir auch diese alten Songs von damals anhöre, dass es eine so eine Externalisierung von Wut, von Zorn, aber auch von so einem Bestreben nach mehr einfach ist mm. und mich das einfach auf so eine ganz tiefe emotionale Art und Weise, glaube ich, abgeholt hat. Und ich glaube, weiß ich nicht, klar, Punkrock oder so hat mehr, thematisiert mehr die Unverstandenheit ja. von jungen Menschen. Und das war
0: was, was, was für mich vorher nämlich auch eine, eine Rolle ja. gespielt hat. Irgendwie einer meiner Lieblingssongs war dann irgendwie I Want To Be The Minority von Green Bay. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, bei Metal war es noch mehr, das hat es dann vielleicht ohne, also da geht es noch mehr ums Gefühl. Hm. Punkrock ist ja noch mehr, also ohne jetzt, ich glaube, bei Punkrock sind ja viel mehr noch wirklich ja, es sind Bestrebungen, Forderungen drin, eine Verbalisierung von wirklich so sozialen Situationen, hier ist das Leben irgendwie scheiße, wir wollen, dass es besser ist.
0: Ja gut, also ich muss auch dazu sagen, der Punkrock in den 90ern, äh, mit denen ich, dann irgendwie die tieferen Berührungen haben, mhm. war ihm halt auch großteils pop so irgendwie, ne? Und ja. da ist jetzt auch nicht ganz viel Politik mit drin.
1: Ich glaube, Metal hat noch mehr. Das sagt einem dann gleich, hier, guck mal, ich mache eine Gegenwelt auf. Musikalisch, mhm. textlich, szenenmäßig.
0: Ein Rückzugsort Genau, auch. ja. ja. Du hast jetzt echt Aggressionen erwähnt äh, irgendwie und, und so ein bisschen die Triebabfuhr darüber. Allerdings mhm. äh, so schnell ging das jetzt bei dir mit Death Metal irgendwie auch nicht los, ne? Und ist nie jetzt irgendwie deine Hausmusikrichtung geworden. Obwohl das ja so die, das äh, das Subgenre ist wahrscheinlich, wo am meisten tatsächlich Aggressionsab- oder Aufbau wie man es nimmt, drin vorkommen.
1: Das würde ich tatsächlich nicht so unterschreiben. Für mich wäre sowas wie Thrash, was mich immer mehr abgeholt hat, als Death Metal mehr ein Aggressionsabbau, hm. weil es, Death Metal ist mir, also jetzt einfach ganz persönlich, ist mir Death Metal zu technisch und ich kam mit dem Gesang nie so gut klar, mit dem sehr tiefer gestimmten, weil es so, weiß ich nicht, mir nicht emotional genug ist zu monoton. Ich bin dann halt erst über, oh Gott, wie bin ich zu extremeren Sachen gekommen, über Immortal. Mhm. Über Immortal, die mit Korpspant auf den Eiffelturm geklettert sind, wo es so eine Artikel drüber im Rockart gab, was ich so witzig <lacht> fand, dass ich damals meine erste Angst vor, oh, Black Metal ist noch böser als Heavy Metal, das mag ich nicht, überwunden habe, mir das angehört habe und es ziemlich cool fand. Damals die At the Heart of Winter, weil die halt dieses, dieses eisig klirrende hat, dazu trotzdem noch so Melodien.
0: Und ja auch irgendwie letztlich Fantasy-Themen, ne? Ja, ja. Ist ja, genau. ist ja kein dezidiert antichristliches Propaganda-Instrument. Ja, so, mit dem ne?
1: Antichristlichen hatte ich jetzt auch nie so das Problem beim Black Metal. Zumindest auch so, als gerade als Teenager nicht. Ähm, aber Immortal, ja, die haben auch so eine Gegenwelt aufgemacht. Und ne, also sie sahen noch nicht mal aus wie Menschen mit dem krassen Korpsfan. Das war ja damals auch noch. Ich glaube, da hat man sie, waren sie auch noch ein bisschen ernster zu nehmen, weil wenn ich jetzt so. Heutzutage an Immortal denke, sind ja wirklich zu Meme geworden. so. Hm. Aber damals fand ich die wirklich sehr cool und von da aus bin ich dann ja dann auch so Demo Borgia. Äh,
0: was war denn noch so? Cradle of Phil?
1: Die mochte ich nie so, die waren mir immer zu irgendwie, weiß ich nicht, unstrukturiert oder irgendwie bin ich da nicht so rangekommen. Dann noch so Balsagov, das war ja sehr Keyboard getrieben. Und dann eben auch so diesen Viking-Metal-Sachen. Du brauchst also,
0: übrigens auch keinen Beispiel-Song von Barsargov, äh, keinen Titel zu nennen, weil wir so viel Platz im Podcast nicht nee, haben. Nee, das stimmt.
1: <lacht> ja. Nee, dann kam, glaube ich, der Viking-Kram bei mir auch so. Mit Ein Herrier. Enslaved waren so die ersten Sachen. Die habe ich damals von einem guten Freund bekommen. Und, ähm, ja, dann diese Wikinger-Gegenwelt fand ich dann halt auch ganz toll. Aber ich glaube, das ist ja noch, noch mehr dein Turf. Oh ja. <lacht> ähm, Jetzt sind wir auch schon, ja, vielleicht möchtest du noch was zum Thema Eskapismus, vielleicht möchtest du noch was zum Thema ja, ja, sagen. Ja, doch, tatsächlich, genau. möchte ich übrigens auch noch erwähnen, die fand ja. ich
0: sehr gut. Ja, das ist ein wirklich guter Punkt auf jeden Fall, weil bei mir die Fantasy-Affinität so dann äh, im Laufe der Zeit relativ bald abgelöst wurde zu, ähm, von, von mehr Beschäftigung mit historischen Themen. Und da fand ich dann auch schon zu Schulzeiten irgendwie, äh, Wikinger, nordische Mythologie irgendwie mit am besten und war dann auch total umgehauen, dass das in den frühen 2000ern, mittleren 2000ern dann ja auch äh, eine total wachsende Szene gab, die genau das thematisiert hat. Ist auch ja.
1: interessant, dass das damals so viele Leute abgeholt hat, das Thema. Mhm.
0: Ja, und also auch da müssen wir natürlich nochmal separat drüber sprechen, mhm. aber äh, für mich persönlich war es auch so, dass äh, wir hatten jetzt auch schon mal irgendwie ja Religionskritik oder äh, Antichristlichkeit, wie auch immer, hatten wir ja nun auch schon mal kurz erwähnt, darüber habe ich mich auch sehr gerne definiert und ähm, in ja, also meine, meine Politisierung war zwar da so ein bisschen auf Eis, allerdings äh, habe ich mich äh, sehr, sehr wichtig darin gefühlt zu sagen, dass ja die Kirche zu viel Einfluss hätte und wir ja, ja das Christentum abschaffen müssten oder irgendwas. Ich weiß auch, ich habe auch auf einer Kursfahrt nach Malta habe ich irgendwie Praise Odin in so eine Kirche geritzt. <lacht> ähm, solche Scherze. Ja, also das war Ob natürlich... das immer noch da ist? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht melden sich HörerInnen aus Malta äh, und sagen, ach ja, hier, äh, hier gibt es noch ein Foto davon. <lacht> nee, ähm, jedenfalls dieses äh, Angebot, sag ich jetzt mal, ähm, sich mit äh, vorchristlichen Mythen, Kulten, Geschichten zu beschäftigen, das war für mich eben halt auch total super, weil, äh, ja, das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte, der Wikinger irgendwie in MetallerInnen-Kreisen so attraktiv macht, hier ist was, äh, was eben nicht christlich ist. Und ähm, im Gegenteil, also nicht im Gegenteil, das würde, wäre sehr verkürzt, aber Wikinger sind ja nun irgendwie berühmt dafür gewesen, Kirchen und Klöster zu überfallen. Ist und
1: das der Haupt... Die Hauptattraktion von Wikingern finde ich gerade interessant. Da müssen wir auch noch mal richtig drüber reden. Werden wir noch mal machen. Ja. Aber für
0: mich war das in jedem Fall irgendwie eine schöne Projektionsfläche yeah. und auch zu sagen, oh, guck mal hier, da haben die blöden Christen irgendwie den alten Glauben unserer Ahnen, oh Gott, oh Gott, jetzt... Das äh, wäre richtig schlimm, ja. Ja, Naja, ähm, na ja, ich re referiere jetzt noch mal so ja. ein bisschen meinen. Hast
1: du damals ernsthaft in Wörtern wie Ahnen gedacht?
0: Vielleicht habe ich eher an Vorfahren gedacht oder so weiter, aber... Na, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, letzten Endes hat es äh, nicht wenig äh, Einfluss darauf genommen, dass ich dann ein Geschichtsstudium aufgenommen mhm. habe und äh, da Mittelalter, Frühmittelalter, Wikinger total vertieft habe. Ähm, das kann ich nach wie vor irgendwie auf Bands wie Türfing, ähm, Einherja, Ensifero, Moonsorrow, Bathory, Amona Math und. Äh, all diese Bands mit äh, ernsthafter, fester oder loser Wikinger-Thematik darauf zurückbeziehen. Und ähm, ja.
1: Wikinger fand ich, glaube ich, auch schon gut, bevor ich Metal gehört habe.
0: Ja, ich auch. Aber es äh, kam dann noch mal verstärkt ja. hinzu. Aber
1: es war witzig, ist es ist eigentlich, also ich war, keine Ahnung, als Kind fand ich auch so das alte Ägypten ganz toll. Und dann das alte Rom, also so Geschichte war auch immer so total ein Ding für mich.
0: Ja, und das kommt total viel drin ja. vor. ne Also Na. ich meine, es gibt denen auch echt, diverse Bands. Ich fand auch äh, Mittelalter-Rock irgendwie in der Zeit total gut. Und, und auch wenn das natürlich oft sehr schwankhaft ist, um dieses Wort äh, mal zu bemühen, und wenig jetzt irgendwie sich um konkrete Ereignisse oder so weiter. Aber ähm, ja, viele Themen bleiben ausgeklammert, natürlich viele historische Epochen, aber grundsätzliche Beschäftigung mit historischen Epochen, immer irgendwie auch diese ganzen Grave Digger-Konzeptalben oder so. <lacht> yeah. ähm, waren mir auch irgendwie total, also fand ich total gut und ähm, hat mir viel gegeben irgendwie. Das hast du in wenigen anderen Musikrichtungen, dass man sich mit, so ausführlich mit historischen Epochen das befasst. Das stimmt.
1: Ne? Also ja, ich glaube, das war dann nachher, war ich dann auch ganz begeistert, als ich sowas entdeckt habe, wie auch. Selbst wenn ich Grafdigger mochte ich musikalisch gerade damals nicht so sehr, aber ich fand es trotzdem faszinierend, dass sie dann dieses Excalibur-Album hatten und das mit dem, hier das Schattland-Album. Tunes of War. Tunes of War, genau. Ähm, und ja, dann eben die, die Viking-Sachen, weil Geschichte fand ich dann in der Hinsicht genauso toll wie Fantasy, weil das auch einfach so eine Gegenwelt war, in der man sich, die Dinge irgendwie aufregender waren als heutzutage. Und Mittelaltermärkte fand ich zum Beispiel auch ganz super. Ich glaube, ich war auch so mit 16, 15, 14, weiß ich nicht. Also irgendwie da schon auf Met auf jeden Fall auf Mittelaltermärkten, bevor ich das erste Mal auf Metal-Konzerten war. Mhm. Und so ein Mittelaltermarkt war dann auch einfach toll, weil es so eine andere Welt war, in der man ohne Probleme Glöckchen tragen konnte und Met trinken konnte, was dann auch irgendwie aufregend war, weil normale Menschen kamen, kein Met getrunken. Damals. Ja, oh
0: Mann, wie viele Supermärkte habe ich äh, abgeklappert als awkward Teenager? Haben Sie Met?
1: Und dann für 2,50 äh, Mark 50 damals noch Kattenburger Schädeltod. <lacht>
0: Ja, ich habe nur sehr viele ungläubige Blicke oder fragende Blicke geerntet und so, ähm, bis es dann tatsächlich im lokalen Famila endlich auch mal irgendwie... Famila? War.
1: Voll der Made Supplier. Ich weiß, dass ich auch Made bei Famila gekauft habe. Ja, das war das ja, Einzige, wusste man,
0: man da ja. Ich glaube, wir müssen uns auch noch mal ein bisschen fragen. Also wir haben jetzt natürlich unsere individuellen Biografien durchgewälzt, aber nicht alle Metal-Fans unserer Generation oder auch gerade nicht um den Später sind ja jetzt irgendwie... HistorikerInnen oder KunsthistorikerInnen irgendwie geworden und äh, haben jetzt diese extreme Vertiefung irgendwie in historischen oder in Fantasy-Themen. Ähm, da muss es ja auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr geben, was das auslöst.
1: Also dieser Fantasy-Historien-Kink, das ist, glaube ich, unsere Generation. Das sind die Leute, glaube ich, die in den 90ern Teenager waren und dann in den späten 90ern, frühen 2000ern bis mittleren 2000ern in diese Musikrichtung gekommen sind. Mhm. Aber Metal gab es natürlich auch schon längst vorher und es gibt ihn ja auch immer noch. Und vielleicht können wir jetzt tatsächlich nochmal über die Szene reden, was einen vielleicht an der Szene angezogen hat.
0: Zugehörigkeit. Ja,
1: genau. Mhm. Und eben fällt dann zum Schluss auch noch worüber und weshalb man dabei geblieben ist oder dabei bleibt. Ja. Und ich glaube, was eben ein Teil ist, der das attraktiv gemacht hat, ist dieses ganze Zugehörigkeits- und Außenseiter-Ding. Und das Auf ist, glaube ich, etwas, das war es auch schon in den 80ern, in den 90ern, in den 2000ern, um, und dass es eben ein Ort war, wo es einfach war, dazu zu oder einfach ist, dazu zu gehören.
0: Ja und nein, ne? Also ja,
1: aber man kann das lernen. Meine These ist, Metal kann man lernen, weil es ist wie, weil man über Wissen und über Anschaffung sich da Stück für Stück eine Existenz erarbeiten kann, egal wie man aussieht, egal ob man cool ist oder nicht, ob man viele Freunde hat oder nicht, man kann sich da relativ gut selbst seine Identität schaffen, mhm. weil Klar, man braucht CDs, man muss das alles, oder heutzutage kann man es ja streamen, aber man braucht die Musi das Musikwissen und man braucht die Klamotten, aber die Klamotten sind nicht so teuer. Du musst halt nicht gleich mit den krassen schon da rein marschieren. Hm. Und die CDs, du kannst sie Stück für Stück, also wenn du was weißt und er irgendwie erzählen kannst, hier, bla, ich habe jetzt dieser coole Underground Death Metal Band entdeckt oder hier, ich war. Aber schon nur die
0: ersten beiden Alben und die <lacht> Vorkriegsdemos. Genau,
1: nur die Vorkriegsdemos. Aber trotzdem, du kannst halt irgendwie so die relativ... Stück für Stück dein Standing erarbeiten und dann gehörst du halt zu dieser Szene und dann hinterfragt das auch keiner. Mhm. Und, weiß ja, ich nicht. aber
0: erarbeiten muss man es sich, ne? Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht zuletzt eben halt auch als, als Junge damals äh, ja, mit kurzen Haaren wurde ich auf meinem ersten Wacken halt irgendwie noch ganz schön ausgelacht. Oder irgendwie habe ich so von irgendwelchen älteren Metallern gehört: hier, lass dir mal die Haare lang wachsen oh, und so. Mhm. Und das habe ich mir damals mit meinem besten Kumpel dann auch geschworen: wir schneiden uns jetzt die Haare nicht mehr, so ungefähr. Kein, Habt
1: ihr zusammen geschworen? Ja, es war kein es Schwur
0: mit, äh, mit, mit Blut oder irgendwas besiegelt. Nein, aber es war so: ey, komm, wir beschließen jetzt, wir lassen uns die Haare lang wachsen. Habt
1: ihr wenigstens euch die Hände so geschüttelt wie so Krieger in so einem Mittelalterfilm mit diesem, tschack, so einen speckigen Armeinschlag?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ich bin jetzt enttäuscht. Aber Wir sind
0: auch mit einer Kiste Bier zu zweit nach Wacken gefahren. Also äh, Naivität <lacht> äh, war mein ständiger Begleiter. <lacht> nee, aber also dieses Erarbeiten, sich erarbeiten, das ist äh, würde ich insofern auf jeden Fall völlig unterstützen. Es ist keine ganz leicht zugängliche Musik, die jeden sofort mit offenen aber Armen aufnimmt. Aber das Haare lang
1: wachsen kostet auch nichts.
0: Es kostet nichts, aber Zeit und Energie und Kraft. Und mm. da sind viele gescheitert. Und man war stolz, wenn man das... Die, die hässlichen Übergangsfrisuren endlich hinter sich gebracht hatte und einen ordentlichen Pferdeschwanz binden konnte. Was
1: war dein Trick, hier, Live Metal Life Hack. Was war dein Trick für die Awkward-Übergangsphase? Ich
0: habe mir die Haare da rot gefärbt, um davon abzulenken, dass sie eine hässliche <lacht> Frisur waren. Das war, der sehr Schuss gut. ging komplett nach hinten los, weil dieser Rotton auch leicht ins äh, Rosane irgendwie abdriftet, was natürlich für einen 16 Jahre alten Teenager totaler Jackpot ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass meine Englischlehrerin, nachdem ich schon den Spitznamen Pinky bekommen hatte von Mitschülern, auf die Frage meiner Mitschüler irgendwie, welche Haarfarbe sei das denn? Das sei doch Pink. Und dann meinte sie Crimson. Geil. Das äh, fand ich <lacht> zumindest ganz gut, weil das nicht Pink hieß. Ist
1: das, warum ist das nicht dein Kampfname geworden? Crimson?
0: Crimson, ja. Keine Ahnung, aber das Rot wusch sich nach einer Zeit raus. Die Haare waren dann irgendwann endlich lang genug. Und hail yeah, Headbanging und es bewegt sich was. Das war schon irgendwie ein erhebendes Erlebnis. Und man musste, wie gesagt, da echt durch. Man musste sich mühsam... T-Shirt für T-Shirt irgendwie erk erkaufen, erwerben hey. ähm, mit äh, zusammengesparten Geld. CDs habe ich zu der Zeit eigentlich nicht gekauft, da ich ja nun irgendwie File-Sharing-mäßig und so ähm, da relativ schmerzbefreit war. Das kam später dann doch aber auch wieder, dass ich äh, CDs im Original gekauft habe und mir das wichtig war, auch um eine Sammlung zu haben. Und ja, ähm, ja also sich äh, dieses Stück für Stück zu erarbeiten, sein sein, ja, seinen Standort in der Szene auch zu erarbeiten, mhm. ernst genommen zu werden von Älteren auch.
1: Ja, frag mal. Das war tatsächlich, also als Frau war es ja nicht so schwierig mit den Haaren. Das Problem hatte ich ja nicht. Aber komm mal an, du bist irgendwie 16, 17 Mädchen mit deinen anderen Mädelsfreundinnen vom Dorf und muss, versuchst, musst dann irgendwie, auf, gehst auf ein Konzert und siehst die ganzen riesengroßen Typen mit den langen Bärten, die dich angucken, als ob du halt Oha. irgendwie gerade aus dem ja. Ei gekrochen bist. Mhm. Das war tatsächlich, also ich habe mir es damals immer sehr versucht über dieses Nerdwissen, in dem ich halt diese Zeitschriften inhaliert habe und mir möglichst jede komische, obskure Band angehört habe, über die ich irgendwie gestolpert bin, ja. darüber halt mich zu etablieren. Aber auch so Klamotten, also Metal-Shirts kaufen, ja, du hast es eben so schön ausgedrückt, von T-Shirt zu T-Shirt ging
0: mhm. das so. Ja. Und, ja, und auch Konzerte waren Nieten ja auch teuer, Armb ne? Ja,
1: oder äh. Nietenarmbänder, Festivalarmbänder, dann später, das war ja dann auch so Armbänder, der, ja. äh, das wie so Militärabzeichen, oder? Trophäensammlung, ja. ne? Ja, je dicker der Festivalarmbandklumpen war, desto besser. Ja,
0: ja, ne, wie so Kerben im, im Holzpfosten irgendwie für die erschlagenen Feinde oder sowas. <lacht> ähm, so so hat, mich, hat, hat sich das angefühlt. Ja. Die Festivalarmbänder musste ich dann beim Bund halt abnehmen. Ähm.
1: Da habe ich auch einen Heavy Metal Lifehack. Nämlich, man kann, ich habe mir, das war damals 2003, war ich im Krankenhaus wegen so also zweimal wegen so verschiedener OP-Geschichten. Mhm. Und damals hatte ich halt auch schon so einen richtigen Festival-Bänder-Arm und es geht, wenn du dir die ähm, erstmal immer auf dem Festival selbst nicht zu so fest rummachen lässt. Und dann ganz viel Seife und Duschgel. Und damit kriegt man sie wirklich Stück für Stück mit sehr viel Mühe über den daumknochen wo es so dick ist, rüber. Ja, aber
0: so abzunehmen und wieder aufzuziehen, hätte sich für mich auch nämlich falsch angefühlt. <lacht> naja. Aber also, es
1: gibt auch Leute, die nähen sich, die an Reißverschlüsse.
0: Ja, ich hatte irgendwann überlegt, die eklig. ganzen die ganzen Bänder nochmal irgendwie auf die Kutte zu nähen oder so, mhm. haben ja auch einige gemacht. Genau. Ich habe auch noch eine ganze Menge, wobei ein paar verloren sind. Aber auf jeden Fall habe ich hier noch eine kleine Kiste voll mit Festival-Armbändern, ja, und Kampfstiefel, ne, mussten ja auch mal irgendwann, und die waren auch nicht, mussten auch mal irgendwann gekauft werden, die waren auch nicht billig. Ich weiß, ich bin noch mit Muttern damals irgendwie zum Army Shop am Hauptbahnhof gefahren und habe mir Magnum Hightechs dann irgendwie gekauft. Die waren noch nicht so klobig und äh, ein bisschen luftdurchlässiger.
1: Stimmt, die Stiefel. Ich hatte ganz lange keine coolen Metal-Stiefel, ich hatte immer nur irgendwelche schwarzen Turnschuhe. Und als ich mir das erste Mal Doc Martens gekauft habe, das war total aufregend. Um, weil es man musste ja auch die Läden kennen, wo es das gab. Man konnte damals ja noch nicht alles aus dem Internet bestellen. Mhm. Also es gab den EMP-Katalog. Das ja. wäre vielleicht nochmal eine eigene Folge wert. <lacht> um, aber auch da gab es, glaube ich, Stiefel. Aber das, glaub ich glaube, ich habe mich damals nicht getraut, mir Stiefel aus dem Katalog zu bestellen. Und die waren halt auch echt teuer für unserem schüler Schülertaschengeld.
0: Auf jeden Fall, genau.
1: Und das habe ich damals, glaube ich, dann lieber in CDs investiert und T-Shirts, weil mhm. T-Shirt und CD waren ja ungefähr gleich teuer. Ne? Ja.
0: Um das Ganze aber eben auch in den Bogen zu spannen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt mehrfach ja gesagt, dass Metal, Metal muss man sich erarbeiten, kann man sich aber auch erarbeiten. Ähm, wir sind jetzt natürlich nicht in unendlicher Weisheit und können das für sämtliche andere Musikrichtungen irgendwie widerlegen, dass das woanders anders wäre. Aber auf jeden Fall ähm, ist das eine Sache, die sich bei so einer Subkultur, die sich auch deutlich nach außen hin abgrenzt und über Szene-Kodizes wie schwarze Kleidung, lange mhm. Haare, Stiefel, dies, das und so weiter definiert.
1: Ja, und durch diese Signale, diese Codes, die man auch immer trägt. Oder ja. viele, ich, ich glaube auch heute noch, wenn, ich glaube ab einem gewissen Alter entscheidet man sich, dann möchte man das die ganze Zeit durchziehen oder nicht. Aber dass man wirklich auch irgendwo auf die Bahn warten kann und jeder sieht sofort, ich bin Metaller und ich mag diese und jene Bands. So.
0: Genau, ja. Ja, ja, und ähm, darüber ähm, von weit her zu erkennen, was du bei einem. Rap-Fan, Hip-Hopper oder so, vielleicht nicht den, was du hast, außer mit den Baggy-Pants ja, natürlich irgendwie ja. in der Zeit. aber Damals ähm, halt, ne? Ich oder Strecke-Cappies und so. Natürlich gibt es da auch Kodizes ja, und Ja, heutzutage
1: sind, glaube ich, gerade bei der Hip-Hop-Szene ganz viele Kodizes in den normalen Street-Style übergegangen. Das ist total, verschwimmt total, ne? Die mhm. Leute tragen Sachen, die aus, eigentlich aus der Hip-Hop-Szene kommen, obwohl die keine, ähm, also nicht mehr, nicht nicht die Leute jetzt heutzutage nicht direkt dazugehören. Ja. Obwohl, da kann man, wenn man jetzt den Bogen ganz weit spannen möchte, kann man auch sagen, dass ganz viele subkulturelle Sachen aus der schwarzen Szene, also Nieten, Leder, Netz, Sachen Heutzutage ja auch in der Clubkultur, also jetzt in Corona-Zeiten gerade nicht mehr. Aber das, was die Leute jetzt in den Berliner Techno-Clubs tragen, sind ja teilweise Sachen, die hätte ich einfach vor 10, 20 Jahren auf der Return of the Living Dead äh, auf einer Gothic-Party erwartet. Und noch
0: davor kamen sie vielleicht äh, aus der schwulen Szene dann irgendwann über Rob Halford mm. in den Metal, ne? Ja, ja
1: das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Mm,
0: absolut, genau.
1: Wo waren wir jetzt?
0: Wir waren noch dabei, dass man sich Metal eben halt erarbeiten kann. Kann und muss. Und das mhm. ist was, was ich auf jeden Fall sagen würde, bindet. Ja. So. Und wenn du dir irgendwie anderthalb, zwei Jahre lang die Haare lang wachsen lässt, äh, um irgendwie nach außen hin auch dazu zu gehören, dann äh, ist das eine Investition oder eben halt eine Plattensammlung, T-Shirts und sonst wie alles. Und auch das Wissen, die Zeit, die, das Geld, die Mühe, Aufwand, die du da rein investiert hast, das schmeißt du dann nach einem Jahr nicht wieder weg. Abgesehen davon, dass es natürlich musikalisch wahnsinnig viel zu entdecken gibt. Du zunächst irgendwie nur die Spitze des Eisbergs mhm. siehst und dann kommt ein Bandtipp nach dem anderen und immer obskurere Sachen vielleicht. Da ist einfach auch so viel an, an weiteren Genres irgendwie äh, noch mit drin. Also es hat ja schon auf jeden Fall. Großen Customer Lifetime Value, könnte man sagen. Ne? Das hat sie also gut
1: ausgedrückt, ja. ja. Ja, ich glaube, dass ja, man erarbeitet sich das und dadurch, durch diese sehr offensichtlichen Codes, die T-Shirts, die Nieten, die langen Haare, hat, ist es ja auch attraktiv, weil es sofort wiedererkennbar ist. Und man sich ja auch immer gefreut hat, wenn man irgendwo Leute gesehen hat, die Mittelklamotten klamotten anhatten. Und ich weiß, dass ich wirklich schon in irgendwelche Städte gegangen bin und irgendwie ein Band-Shirt anhatte und dann hat man irgendwie jemanden gesehen, der hat ein Shirt von der gleichen Band an und hat sich einfach gefreut.
0: Ja, und sich so wissend zugenickt und genau. äh, automatisch irgendwie eine Verbundenheit gefühlt. Ja. Ne?
1: Und diese, ich meine, das gilt auch für andere Subkulturen, aber diese quasi zweite Landkarte, die man so über jede Stadt gelegt hat, wo sind die Szeneorte? Ich weiß, dass ich auch damals irgendwie 2000, als ich das erste Mal in London war, habe ich dann irgendwelche Läden abgegrast, wo es Bandshirts gab, wo es Platten gab und mhm. erste Mal allein im Ausland durch irgendwelche Gassen gestromert und wusste einfach, oh, hier gibt es Metal-Shop, voll geil, da fühle ich mich wohl, da weiß ich, wie der, wie der Laden irgendwie tickt und habe mir da irgendwie meine Nietengürtel gekauft. Das mhm. ähm, ja, dass die, äh, so eine Szene einfach so ein, Zweit-, so ein Netz spannt durch Städte, durch äh, Leben und man sich eben einfach da dann auch zu Hause fühlt. Ich glaube, ja. das war dann nachher so der große Aspekt.
0: Ich denke, das ist was, was du bei vielen Subkulturen ja. hast, ne? Das äh, ist nicht unbedingt dezidiert beim Metal, aber ja, letzten Endes, ähm, Affinität zu einer Subkultur haben Teenager, dann würde ich einfach sagen, mhm. per se... Das mag heutzutage ein bisschen anders sein, weil Subkulturen vielleicht etwas an Bedeutung verloren haben. Aber ähm, ja, die Frage, in welche dieser Subkulturen man irgendwie reinrutscht, das, äh, das kann ja wahrscheinlich irgendwie ein Schmetterlingseffekt sein oder sowas.
1: Ich glaube, dass Metal die Subkultur mit den eine der Subkulturen mit den auffälligsten Signalen ist, weil es halt sehr viel nach außen trägt, weil du halt diese Dresscodes hast, du hast die langen Haare, du hast auch die sehr optisch auffälligen Designs, ne, so mhm. Metal CD Cover, Metal Band Logos, die sind unglaublich visuell, das ist ja. so wenn man jetzt an einfach nur ein Metal-Logo denkt, man hat sofort irgendwie Frakturschrift mit krassen Airbrush-Effekten drauf. Das ist auch irgendwie bunt.
0: Ja, und aber gleichzeitig auch ein Schockeffekt für hm. Normalos sozusagen. Ja. ne? Und das äh, damit, also mit diesem provozieren ohne also ohne zu viel zu provozieren aber so ein bisschen die die Rebellion des kleinen Mannes sozusagen <lacht> ähm, darin habe ich mir natürlich äh, ja auch schon wie erwähnt sehr gut gefallen mhm. sei das irgendwie immer mit den äh, immer so schwarz wie möglich zur Schule zu gehen mit Tannenhose und sonst was ähm, Irgendwo mit dem Auto rumzufahren und es äh, kreischt laut Metal durchs offene Fenster und Leute gucken, pikiert. Wow, hat man sich da geil <lacht> gefühlt.
1: Ja. Oder irgendwie so mit fünf Leuten in schwarzen Klamotten durch die Fußgängerzone und. Rosenbier. Super böse fühlen und sich freuen, wie sich eine alte Dame bekreuzigt.
0: Ja, oh, das, das war richtig gut so, ne? Und damit.
1: Das ist auch ein Machtgefühl, ne? Das ist ein totales Machtgefühl, gerade so als mhm. Teenager oder Anfang 20-Jähriger. So genau.
0: Ja, und schockieren möchten eben halt äh, Heranwachsende auf jeden Fall ihre Eltern an einer oder anderen Stelle oder ihre Elterngeneration mhm. und ähm, sich eben da auch von der Massengesellschaft irgendwie abzugrenzen mit optischen Signalen, die auch als, uh, das könnte böse sein. Ich weiß nicht genau, ob die nicht vielleicht äh, Kinderblut trinken oder so in ihrer Freizeit mhm mit diesen Vorurteilen, die Metal gegenübergebracht wurden oder entgegengebracht wurden, nach außen. Und haben wir gesagt, oh, das ist alles Blödsinn und so weiter. Aber man fand es schon ein bisschen geil, ja. dass Leute auch irgendwie vielleicht Sorge oder Schiss um, äh, vor einem hatten. Ja,
1: ne? ja, diese, hast du ja auch so ein bisschen nach außen, die Stacheln ausfahren, um dann innen drinne ganz lieb zu sein. Mhm. So, und sich dann eben auch zu freuen, dass es eben viele Gleichgesinnte gab. Wir haben jetzt ja sehr viel über das, wie es nach außen aussieht, über wie man es sich erarbeitet, gesprochen. Dass man vielleicht noch einmal dazu zu dem Wieso ist man dann so dran geblieben? Also wir recherchieren ja auch für diesen Podcast. Und wir haben zum Beispiel eine Studie zu Musikhörenden und deren Durchschnittsalter gefunden von Statista, mhm. aus der ähm, hervorgeht, dass der Prozentanteil der Metalhörenden in den verschiedenen Altersgruppen ziemlich gleich bleibt.
0: Das heißt also, um ähm, Das heißt,
1: ähm, da sind, halt im, wir sind ähm, verschiedene Musikrichtungen in verschiedenen Segmenten von Höreraltern aufgelistet. Also wir haben da so die äh, 14- bis 19-Jährigen, die 20- bis 30-Jährigen, die 30- bis 40-Jährigen. Und Metal ist dort fast immer bei ungefähr 15 Prozent. Das geht ein bisschen hoch, ein bisschen runter, bleibt aber sehr gleich.
0: Das lässt ja die Vermutung zu, dass Metal-Hörende besonders treu sind.
1: Genau, die bleiben dabei, wenn sie angefangen haben, auch ja. schon im Teenageralter. Zum Beispiel bei Hip-Hop ist diese Studie so, dass sie zeigt, die Leute hören das jung, ganz viel, und je älter sie werden, desto weniger werden es. Also diese Studie geht
0: Rap-Hip-Hop vielleicht auch noch nicht ganz so lange, aber, ja, lang aber schon genug seit schon, den 90ern, ja.
1: genau. Und ähm, die Studie geht halt, also die Ältesten, die dort befragt wurden, sind 40 und mit 40 kannst du heutzutage ja auch schon seit den 90ern Hip-Hop gehört haben. Ja, das stimmt schon. Ähm, Bei Musikrichtungen wie Classic, Jazz und Folk ist es so, dass die Hörerzahl so Stück für Stück ansteigt, das, da hören die Jungen halt weniger und die alten dann immer mehr so. Ne? Das sind eben auch diese etwas gediegeneren Musikrichtungen, die man vielleicht erst mit höherem Alter irgendwie Zugang zu bekommt. Mhm. Ähm, aber eben diese Tatsache, dass Teenager, die ja sonst sehr schwankend in ihrem Geschmäckern sind, ne? ich meine, es gibt so viele Sachen, die man als Teenager gut fand, die man heutzutage vielleicht auch nicht mehr so toll findet. Aber dass eben die, wenn sie offenbar in die Metal-Szene reinkommen, dass sie dann dabei bleiben, sicherlich auch in anderen Ausprägungen, ich meine, wir hören jetzt auch nicht mehr Metal auf die Art und Weise, wie wir das vielleicht mit 15, 16 gemacht haben. Mhm. Aber ja, man bleibt irgendwie dabei.
0: Ja, ja, das deckt sich ja auch ganz stark mit eigenen Beobachtungen. Mhm. so. Ne, Ich meine, wir selbst sind jetzt irgendwie Mitte 30 und immer noch irgendwie dabei, wie du sagst, auch in unterschiedlichen Ausprägungen und so. Aber äh, wenn man auf Konzerte geht, auf Festivals geht und so weiter, da ist ja eine Altersspanne, die wahnsinnig groß ist und du siehst eigentlich immer auch irgendwelche 60-Jährigen und du siehst auch 16-Jährige ja. so und das hast du mit Sicherheit auf Rap-Konzerten nicht, in dem Maße zumindest. Ich also, möchte da
1: übrigens einmal in der Hinsicht einhaken, dass wir jetzt damit nicht jetzt die ganze Zeit irgendwie Rap-Dissen möchten, sondern das ist eben immer so die große Riesenszene oder Riesenmusikrichtung, die einem immer als erstes als Beispiel für eine andere Szene einfällt.
0: Ja, früher hieß es bei Metal 1-Info noch, wo Hip-Hop noch verachtet wird, aber ich glaube, das sehen wir alle nicht mehr ganz so eng. Nein. Wie Martina sagt, es ist einfach äh, die, äh, die richtige, die, die beste Vergleichsgruppe.
1: Ja. Also haben wir überhaupt keine Ahnung. Von ich habe gerade
0: über dich gesprochen, das ist total unzulässig. Wir sprechen einander an. Du hast eben gesagt, ja, egal. Das ist nur eine kleine Meta-Information. Weiter im Text.
1: Also ich persönlich habe einfach viel zu wenig Ahnung von Rap und Hip-Hop, um da auch irgendwelche direkten Urteile fällen zu können. Außer. Eben solche Allgemeine Beobachtung zur Altersstruktur, wo man eben nochmal was nachlesen kann.
0: Wenn ihr, liebe Hörenden, völlig gegenteiliger Meinung seid, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, uns natürlich mit Kommentaren zu überziehen.
1: Oh, okay. Vielleicht kann man, können wir so langsam abschließen damit, warum bleibt man dabei?
0: Naja, wie gesagt, man erarbeitet sich eine Menge und muss sich das verdienen und das gibt man so schnell nicht wieder auf. Und die Musik ist, hat einen relativ langen wieder nutzungswert. Ähm, ja, das klingt wahnsinnig technisch, aber äh, es ist so viel dabei zu entdecken. Sie ist ja auch so trendresistent. Natürlich gibt es im Metal neue Bewegungen, ähm, neue Subgenres, die entstehen. Das Tempo ist allerdings längst nicht mehr so schnell, wie es mal in den 80er, 90ern war, würde ich jetzt behaupten. Ganz steile These. Und Bands, die man mit 15 kennen und lieben gelernt hat, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Bands noch aktiv sind mhm. und dass sie immer noch die gleichen Alben eigentlich machen. <lacht> ne? Ja,
1: und man kann, ich habe eben auch gerade gedacht, es ist immer, man kann theoretisch auch zehn Jahre raus sein aus der Szene und man kann wiederkommen. Ich hatte ja zum Beispiel in meinem Leben auch eine Zeit so von Mitte 20 bis Anfang 30 war ich eine Weile, habe ich gar nichts mehr mit Metal zu tun gehabt.
0: Und du kamst wieder rein und es hat sich genau. angefühlt wie früher. Ja,
1: ich kam dann, ich habe ein paar Jahre in Berlin gelebt, dann kam, da habe ich wirklich überhaupt nichts mit Metal zu tun gehabt, außer dass ich einmal auf einem Maiden-Konzert war. Und dann kam ich nach Hamburg und bin wieder in die Metal-Szene gekommen. Und es war ein, wirklich ein Gefühl des Nachhausekommens. Toll. Weil, ja. ja, und weil auch man das weiterhin die Kodizes verstand. Es hat sich ja ein paar Sachen, es gab mal ein paar neue Bands, die ich nicht kannte. Aber die Grundart, wie man sich in der Metal-Szene verhält, wie die Regeln sind, was einem daran gefällt, das, ist, das bleibt halt einfach gleich. Mhm. Und hat eben auch so eine, es ist wirklich eine wie so ein Land, in das so eine bestimmte Kultur herrscht, in dem man, da kann man rausreisen, man kann ganz woanders unterwegs sein, aber man kann auch wieder dahin zurückkommen. Und die Leute sind, haben vielleicht ein paar neue dazugekommen, es ist vielleicht auch mal jemand gestorben oder weggegangen, aber das Grundding ist das Gleiche. Geblieben. Ja, es
0: liefert einem auch so konstanten, natürlich in einer sich ständig schnell verändernden mhm. Welt. Natürlich sehen Festivalgelände heute, also in diesen Pandemiezeiten natürlich sehr verwaist, aber auch äh, vor, vor der Pandemie sehen die nicht mehr exakt so aus, wie 20 Jahre vor vorher, allein schon, dass Menschen die ganze Zeit mit Smartphones rumfuchteln und ähm, natürlich auch ein paar, ein paar Geschichten sich verändern, aber wie, wie du meintest gerade, ne, so die Grundverhaltensweisen und so, da ist nicht viel anders.
1: Nee, du hast eine, ja. einen Acker, darauf ist es vielleicht matschig, es riecht nach Bier und Pisse. Auf der Bühne sind Marshallboxen und jemand, der schreit und im Publikum sind Leute, die Haare schütteln und Bier trinken und das wird sich, glaube ich, nie ändern und das ist ja auch, auch irgendwie schön.
0: Also spätestens, wenn die Erde in die Sonne stürzt, wird das, glaube ich, so nicht mehr funktionieren. Aber ja, bis ja. auf Weiteres äh, bis hat das Bis dahin Bestand. wird auch
1: jedes acdc album und jedes Amonormar-Album gleich klingen. Das kann man gut finden, ja. das kann man schlecht finden, aber auf jeden Fall ein, ein wohliges Gefühl von Vertrautheit.
0: Auf jeden Fall. Okay, ich ja. glaube, wir haben es für heute. Ähm wie erwähnt, wenn ihr gegenteilige Meinungen habt, liebe Hörenden, dann schleudert sie uns entgegen. Mehr
1: Hass, aber bitte auch mehr Liebe. Ja.
0: Bis dann, bis zur nächsten Folge. Euer Blech Podcast.